0: 出社会工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈。今天想跟大家聊聊的主题是罕见疾病。很难想象千万分之一的机会降临在一个新生儿或者是成人身上，得到了罕见疾病。在这个历程当中，心情是非常复杂的，可能对于他是一个冲击，也有可能在生活上造成改变，甚至是困境。那我们今天邀请到明宣社工来跟我们聊聊他投入了这个国建署的罕见疾病的计划，在这个过程当中他的服务经验以及他的感受。那我们事不宜迟，赶快来邀请明宣社工。那我们先请我们的明宣社工跟我们的听众朋友简单的自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是明轩。那我之前呢、啊、是在就是医院有担任罕见疾病照护服务的各管师。那其实，在就是深入的自我介绍前啊，其实我蛮想跟大家先简单的说明一下什么是罕见疾病，因为其实真的蛮少听到的。那罕见疾病啊，指的就是现在是盛行率很低、很少见的疾病。那目前的罕见疾病的认定，呢，是以疾病盛行的万分之一以下作为一个参考的基准。那台湾呢，有一个罕见疾病及药物审议的委员会去做一个审议的认定。目前台湾罕病的法实施到现在啊，大概政府公告有两百二十八种，大部分的。罕见疾病主要的成因是因为基因发生了缺陷，所以导致一个先天性的疾病。基因的缺陷有时候是突变而来的，或是有时候又会是遗传而来的。嗯嗯然后有些部分罕见疾病啊，其实我们是不知道致病的原因，所以我们目前没有办法全然的避免，但可以透过像新生的筛检，针对现在有一些。已有的筛检跟治疗的方法来去做一个预防，像现在政府啊有补助二十项新生儿的筛检项目，所以我们就可以透过这个筛检，先进行一个全面性的初步筛检来去避免掉罕见疾病的这个份。嗯
0: ，那我想问明轩社工，是在新生儿是一开始出生就可以做这样子的一个筛检吗？要十八、嗯
1: 、小时内。所以才逐步的写去做一个检测，嗯，对，大家都可以上那个卫福部有网站，然后有关于新生儿筛检的一些项目，还有要什么检测啊，网络上都有蛮多详细的资讯的。然后会建议就是一出生就是可以先做一些筛检，因为现在政府都有做一些补助
0: ，蛮好的一个政策。那为什么明轩会想要就是从事这样子的一个领域，跟想担任？就是罕病的这个个管师啊，因
1: 为其实罕病的个管师是我大学毕业后的第一份工作，嗯<哼>就完全是一个职场新鲜人的状态
0: ，白痴<子>、嗯，对
1: 对，一个白痴，很白的那种。<笑>然后会会踏入这个领域，其实有一个原因，是因为我妈妈本身是小儿家护病房的护理师，然后是蛮资深的。然后以前呢、啊，妈妈回家其实都会分享自己上班的一些发生的事情啊，遇到的状况，就有听过一些他在讲罕见疾病的这个部分，嗯然后后来毕业之后，我就就是开始看一些网络征才的部分啊，然后刚好看到哎有这个罕见疾病各管师的位置在征人，然后其实我那时候一开始也蛮不了解，说这到底是在做什么。因为其实真的蛮少听到的，
0: 嗯，
1: 后来我就就是有在网络上先查一下，像是寒病基金会啊，或是蛮多家医院，其实都有针对寒病有做一些简介的部分，就去爬文搜寻了一下，想说至少要先了解，如果我要去应征的话，应该是要做什么样的工作。嗯哼、嗯
0: ，
1: 后来看过了，觉得说，哎，其实蛮挑战的。其实因为我觉得。罕病的领域很小，但是是疾病治疗中其实是蛮困难艰深的部分的，因为是一个很未知的领域
0: 。
1: 嗯、然后我在社工系的实习啊，其实那时候社工系就是会有期中、跟学期、跟暑假的实习。那这两个实习我都是选择就是担任医务社工，我觉得我也比较能够想象医务社工的一个模型。那我觉得那时候毕业其实还蛮存在一些热血冒险的精神所以说，哎，说哎，踏入一个虽然也是在医院，但是做做不同的领域试试看的感觉。嗯
0: ，所以喊病主要是一个计划，对不对
1: ？目前的话，呃，喊嗯，应该是说医院在做喊病相关的，像是一般就是我们看病都是去门诊。
0: 做一些治
1: 疗， mm hmm. 但是因为像罕见疾病会有蛮多跟国外做一些药物试验案的结合，对，但这个主要的工作角色就比较是医师、护理师或是一些研究人员。Mm hmm. 那社工的角色，我觉得比较多进来的就会是在计划上的各管事，或是比较是一般承接病房，就可能会归在医务社工的这个领域。
0: 那是每一家医院都会有这样子的一个服务吗
1: ？目前的寒病照护服务计划是国民健康署在一百零六年开始实施的一个委外的计划，就是委给。那目前的话，应该是有十四家医院有就是承接这个计划。嗯，对，所以就是用用区域去分，就是北部、中部、南部、东部这样。
0: 是。那主要会针对罕见哪一些内容去提供服务啊？目
1: 前以计划的话，其实有分四大的面向，像是生育关怀、心理支持，然后告知疾病的影响，还有照护的咨询。但其实这个计划虽然说是分这个四个大面向，但不全然全部都是社工。在提供协助，因为其实各管师啊也会有一些其他的角色加入，或是每一家医院也会有不同的就是团体伙伴这样子，
0: 对，所以、嗯、是一个团队合作的一个模式。
1: 是，所以我们呃一般的流程大概会是病人会到诊间去看诊，透过医师确诊之后啊，会医师会进行。罕见疾病的通报，它是上系统通报的。嗯，国健署这边会有，就是他们会有一些资讯资料，那他们就会分派给各家有执行这个计划的医院。那我们就会收到他的通知，说，哎，有哪一个新确诊的个案分到我们的医院。那我们收到系统的通知之后，我们就会逐步去收案。收案之后啊，我们就会进行就是初步的评估，然后确认各案的。按家的需求，那我们进一步提供相关的服务
0: 。是，那你们在就临床碰到的状况是怎么样子？家属才会就是有这样子的观念去就诊，然后才会进到这样子这个服务系统
1: 。其实就诊的状况有蛮多不太一样，有些是他可能发现自己的小朋友，或是因为有些罕病不一定是。婴幼儿有可能是成人之后才会出现的，也有可能，所以就一般就是病人发现，呃，如果是小朋友的话，就是家长发现他哪一些地方不一样，或是成人会发现自己哪一些地方怪怪的，然后对于那怪怪的，大家就会开始去看医生，然后去寻求每个医疗专业的建议，然后有些其实病家蛮辛苦的，或是病人很辛苦，他们会。看了好多的医师才确诊，因为可能他先去看了某一科，先看了皮肤科，然後,后来又去看了肾脏科，然后转了各个科别，最后可能某一位医师说：“哎、欸，这可能是基因的问题，要不要去挂基因医学科？”对，就是透过一些医生的转介或是出诊的判断
0: 。所以其实都是在很漫长的一个医疗历程当中，可能才会意识到说：“哎、欸。”可能是基因的问题，才会去接触到。刚刚说的是那个基因医学科，
1: 对，所、就、以、是、有一个门诊这样
0: 子。哦、嗯嗯嗯，所以就是基因医学科的医生会在做进一步的通报，然后才会进入到我们的一个服务历程这样子
1: 。对，那如果一开始有些会有先做新生的筛检，那他可能筛出来他有罕见疾病。那他就可以及早进行相关的治疗
0: 。那其实罕见疾病的治疗的部分，是不是一个除了药物治疗，其实还有一些蛮多元的，像是物理治疗或者是职能治疗的部分
1: ？对，其实罕病的治疗，因为罕病的种类真的非常多种，所以他们的治疗方式真的很很不太一样，而且有些是。现在也还在一些研究计划当中的，所以他们可能还要参加一些药物试验啊，或是跟国外有一些合作的研究案。和一般的药物控制，然后可能有些是饮食控制。然后如果是小朋友，他们可能也会同时没和早期疗愈的部分。嗯
0: ，所以其实都是一个慢慢在开发、探索，也都在测试，说可能是这样子的原因造成有这样子的罕见疾病。那呃，可能也还不知道有相对应的医疗介入的方式，所以我们可能都会需要各个网络来介入，或者是依照自己每个单位的一个所长去服务这样子的案家，对不对？嗯
1: ，对，就是有点像是团队陪伴案家走一条漫漫长的路
0: 。那你们比较常会跟哪一些网络有合作呢
1: ？像目前。就是比较常转借的资源，其实第一个当然是公部门，就是公部门能运用的资源，像是可能帮他们办一些身心障碍啊，或是肠道中心。因为虽然他们不符合肠道中心65岁以上的这个年龄，但他们因为领有身心障碍手册，所以他们其实还可以转借肠道中心的人员到家里，这样像有些居服的部分等等。然后或是因为有些会影响行动啊，或是要一些特殊的辅具，那我们也会转借辅具资源中心。然后如果有影响到就业啊、就学啊，那学生其实都可以美合相关的，像像是学生保险或是劳保局的部分。那如果在私部门的部分啊，我们会是以罕见疾病基金会为大宗，因为相关的基金会其实不多，主要都还是以罕见疾病基金会。那他们其实办理了很多团体的活动，然后各病类的一些，不管是就是生理心理的课程啊讲座，他们真的都非常的多元，然后或是一些急难救助等等。嗯嗯嗯，<音>像我们各管事的这个角色啊，就比较像是一个整合中心、整合平台。那我们会去了解案家或是病人的需求之后。我们把他的需求转接到他们适合的资源地。那一般的联系方式，呃，有些我们是会用电话，或是我们这是一些会写一些通报单等等，然后让他们知道说个案的这个状况，嗯嗯嗯然后我们可以一同怎么样来服务他们。嗯
0: ，那你们会有那一种像联系会议，或者是一些个案研讨，让各个网络一起来讨论一个可能是相对比较复杂的。案例吗？
1: 以之前的经验来说，有开过类似的会议，但我觉得可能是在医院的这个单位，我们主要都还是会以一个医疗治疗的计划为主，所以比如说会有各科的医师，或是社工，然后还会有相关的复健的老师，然后可能还有营养师。那我们像有时候如果基金会那边有收案的个案，我们也会邀请基金会的人员一同来参与。那公部门的话就比较少，嗯
0: ，会邀请家属吗？就是可能是我们的按家一同来一起讨论，这可能是一个照顾计划的一个内容，对不对
1: ？如果以按家的话，可能我们比较会是就是在整间跟个案一起，然后还有其他的人员一起在整间跟。案家讨论，那如果是个案研讨的方式，就比较不会邀请案家。我们可能就针对他的这整个部分，大家有不同专业、不同的意见，我们也都在协调，要怎么样可以让案家达到他的一个平衡。嗯
0: 嗯嗯，是。那其实老陈也知道說，说就是各管师是一个很多职类都可以去担任的一个角色。那其實明轩是社工背景的，那我也有聽過，可能是心理，或者是蠻多是物理治療師，或者职能治療師。那明轩有沒有一些觀察，或者是說你的當時的夥伴有沒有不同的訓練背景？那針對罕病的一些觀點，有沒有一些不一樣？
1: 對罕病各管師，就像您說的，就是可以是很多專業都可以去担任的一個位置，就像是。护理师啊，心理师、营养师、社工，或是连遗传咨询师，其实都可以。那在每一个专业，在各管师的位置上啊，其实会发展出不太一样的服务的面貌。因为其实像是我们就是这个计划、啊，国健署跟医院其实本身都会有一个这个计划的雏形，就他们有想象这个计划的样子。但其实真正的执行是各管师还有医师。还有就是，真的是医院的人员，然后我们会跟，就是因为我的前伙伴是护理师，然后我们都会开玩笑说，哎、嗯欸，其实我们各管师真的什么都管，像住海边一样，<笑>就是完全不能只注重自己本科的专业，真的是像章鱼一样，就是每只脚都要伸出去去学习。嗯。
0: 那你觉得说，像社工我们这样子的训练背景，对于在罕见疾病这样子的服务上，有没有什么样比较特别的一些专业上面的一些不同
1: ？我觉得社工的强项真的是我们对于资源的掌握是敏感度是高的，然后另外还有就是我们在媒合资源的过程中，我们真的是以家庭为中心去看待这这一个。事件的发生，或是遇到的一些困境。嗯
0: ，对，嗯，主要是资源的一个连接，跟就是可能是家属、家庭之间的工作模式，是一个我们擅长的一个形态，跟我们可以介入的方式
1: 。是因为其实在，在、呃、啊，罕病确诊的这个过程中，除了病人本身辛苦外，其实。他的家里每一位成员都会收到这一个新新的不同的事件发生，对，嗯嗯、所以他们每个人都会有需要自己调试，或是他们会等于说他们的角色会多了一份新的课题，这个过程很不容易。这样、嗯
0: 、是那李明轩在这样子的服务间当中，你的观察是说。假如我们在我们的家庭当中，确实我们的大家对于新生儿都是一个满心期待，也都想说我们在可能婚前都已经做了一些生育咨询啊等等的，或者是假如高龄产妇，一定做一些更仔细的检查，但可能不如我们所期待的生出一个可能带有基因缺陷的一个新生儿。那这样子的家庭一定是相对冲击的。那以你的观察，他们是怎么样子在接受这样子的事件？那个心路历程是怎么样子的一个转变呢
1: ？其实就是在服务罕命家庭的时候啊，因为他们的疾病不尽相同，所以他们在发病的年龄啊，或是一些症状是有非常大的不同的。那面对到的这个挑战或心理状态呢，是每个家长或是每个家属都会有一些很大的落差。像是如果是刚确诊啊的罕病的病童，家长的忧虑或是各种情绪是非常非常大的，因为他们会有非常多的困惑。就像您刚刚有提到说，他可能。已经做了很多的检查，然后可能自费的项目能做的都做了，然后婚前健康检查也做了。那为什么他们会有非常多的困惑？从理性到非理性，真的是各种都有。像是他可能会提出一些问题，说：“哎、嗯，那这个疾病啊，未来会怎么样？”因为他可能第一次听到“哎，这个罕见疾病”，那未来我小朋友他能健康长大吗？还是他们像一般的小朋友一样，他的发展历程会跟一般小小朋友一样吗？他能够自己吃饭吗？他未来能跑能跳吗？或是他可能会就跟各管师说，你有没有遇过跟这个小朋友类似的病友呢？或是说我为什么会生出罕病的小孩？我有没有做错什么？或者我上辈子造了什么孽？各种问题都会抛给各管师或抛给医师。在他们丢出那么多问题啊，嗯、我们其实，在长期陪伴下，我们会发现这些问题的背后是很需要专业人员的陪伴跟说明的。我们同理他的这个困惑，但我们除了同理以外，我们最重要的是，我们也要让家长或是照顾者知道说，下一步我们要怎么样的进行。比如说进行相关的治疗，或是相关的附健。那他的困惑我们一一逐一的解答。希望在就是这种很混乱、很满头问号的状态下，把他理清一条路，去陪伴他们
0: 。那过去有没有什么样让你比较印象深刻的案例呢
1: ？如果印象深刻的话，就是那我就用化名，就是有一位小朋友叫做佳佳，那。他是一个需要饮食控制、要定时吃药的小朋友，就他得了一种罕病，是需要饮食控制跟定时吃药。那其实，嗯、呃，他的爸妈生完佳佳之后呢，就一段时间之后就离异了。那他们后来都各自有组家庭。那其实小朋友在回诊的时候，有时候是妈妈跟可能阿公阿啊，或是其他亲戚一起陪同。那我们发现他的。数值控制的很差，就是因为他饮食要控制啊，我们会去抽血做一些数值上的检测，看,看他有没有吃一些不能吃的东西，就很很神奇的，就是抽血竟然都可以知道这些事情，你也骗不了医生。嗯，然后其实，在团队我们有就是营养师、护理师、医师，我们在每一次他小朋友回诊之后啊，我们都会讨论说，哎。他这一次的饮食状况，然后还有去，因为其实我们医师啊，或是我们在看诊的过程，或是我们在看诊外面会陪他们聊聊天啊，知道他们最近的近况，就会发现，其实佳佳的爸妈有时候讲的话，其实都不太一样，或是勾拢不起来
0: ，可能跟
1: 医师是讲这个部分，然后跟我们讲的，哎，是完全不一样的版本。嗯哼
0: 哼
1: ，嗯。那我们发现，哎，不对劲。所以我们就发现，哎、欸，其实佳佳在家里的控制其实真的是很不好，那个饮食控制。然后呢，他们在医院的表现啊，可能在看他，其实，在候诊的过程中，各管师或者其他团队成员去观察小朋友的状况，其实是很重要的。因为我们发现，哎、欸，他可能，哎、欸，怎么站得不太稳，或是他有哪一些动作、说话是有比较异常的部分，然后就会觉得，哎、欸，他的发展其实是相对的。比较慢的可能，但是这个疾病可能并不太会直接造成他的发展迟缓，对。那我们发现说、欸，如果他这样子没有定时吃药，又没有饮食控制，其实他是会有生命上的危险的。嗯，那我们其实就会跟他的佳佳的妈妈有做了很多的说明啊，其实大家团队都很努力的去想要跟他说一些正确的观念，然后要怎么样去注意。那我们在发现说了几次之后，状况依然都没有改善。最后，我们就是各管事这边就介入。那我们除了进行这些就是资料的收集完，我们就进行脆弱家庭的通报，跟政府做一个连接。因为我们觉得说，其实，在医院里啊，这短短的可能看诊的过程中，或是我们在相处的过程中，电话的追踪过程中，我们做了很多努力，但是回归社区之后啊，他们。真的可能按家有一个他们自己的困难，对，所以我们就觉得说，那还是要回归给社区，所以我们就进行了翠家的通报。那翠家的通报之后，一样会有各管师去做访案，然后我们也会把详细他就医的一个状况或是疾病需要知道的一些资讯，因为可能。各管事也是第一次認識這個疾病，嗯
0: 、對我
1: 們就會做一個算是專業間的一個溝通
0: ，對，对，听起來主要照顧者會是一個很重要的角色，在一個罕见疾病的一個服務历程当是一個很我們主要的溝通者工作
1: 。對，如果以就是小朋友，就是不管是從婴幼儿到青少年，主要照顧者真的是扮演非常大的角色。
0: 也很主要會去影響到，就是這個罕見疾病可能它發展的速度，或者是說它本來可能不會有這樣子的一個病症的展現。可是，可以因為環境的刺激，或者是說教育者的一些思維，也有可能會影響到罕病对于这個孩子的影響
1: 。對，因為其實像很多需要。像是饮食控制的病人啊，他如果是虽然这样讲有点不太恰当，但是有时候是给阿公阿妈带大的小朋友，阿公阿妈真的就是宠孙，他们觉得吃一点点没有关系啦，他吵着要吃啊，所以我会分他吃一点点，但是其实这样的，就他们可能没有办法了解吃一点点，像慢慢累积下来的这个食物的状态，其实都会影响到。病人的疾病的进展、嗯
0: 、是，
1: 那我们也都会说，哎、欸，除了可能家长，因为有时候家长不一定是主要照顾者，他可能因为忙于上班啊等等，那我们也都会很建议说，主要照顾者可以一同来门诊，那我们可以一同的说明，嗯
0: ，而且最重要是配合医嘱以及。可能各个专业人士的一些建议，会让我们的介入是更有效的。是，
1: 没错，真的就是在一一系列的治疗计划下，就是遵从度越高，真的比较能够延缓疾病进展。嗯。
0: 那明轩社工，你认为在这样子的服务历程当中，对于工作者来说，最需要去克服的困难是什么呢
1: ？我觉得可能每一位各管师的经历不同，但如果依我自己的经历跟我在当各管师的这个历程中，我觉得最困难的点是同理。嗯因为虽然说我们不可能每一个人都能去都有体验生病或是得罕见疾病的这一个经验，所以在当下你要如何去安抚一个确诊的妈妈，像是很多照顾者会提出相关的质疑，尤其是在情绪比较激昂的时候，他可能会跟你说：“你又没有生过小孩，你又没有生过罕病的孩子。嗯”你怎么能懂？嗯嗯嗯。Hmm. 对，其实，在当下，我除了基本的同理外，我有时候真的也说不太出来说我懂你，因为我真的不懂。嗯嗯嗯。Hmm. 对，所以我觉得相关罕病基金会的，他们都会提供一些病友团体的活动，<是>我觉得这是他们很需要或是很棒的支持的力量，因为他们真的才能很懂得彼此这个历程。就是可能已經度過了難关的媽媽，她可以回頭跟刚确的媽媽說：「哦，她之前也是這樣。」那在這個時期可能會遇到什麼樣的困難？可能會有婆媳的問題，可能會有呃，可能剛入學或有一些入學的狀況。那媽媽們或是照顧者們透過經驗談去做一個分享，對，這也是他們能夠比較切身去知道说，哎，那我。现在的遇到的困难可以这样解决，未来还会有更多有经验的人一同
0: 来分享，互相帮忙。同才的经验分享是很实际，也是参考性也很高的一个，可以让面对罕病这个未知的过程历程当中是一个很大的支持。是
1: ，所以我们有时候其实也会引介相关的，就是家长们认识，当然要在就是各自的同意下，或是。有合适的状况下，我们也会没和他们认识，就像一些比较很服从医嘱的这种标准的很好的病友家属，<笑>我们就把他引荐给，就是可能目前医嘱遵从度没有那么高的病友家属。嗯，只希望能够互相影响学习，好像学生在考试哦、喔，就好学生会，好学会，<笑>对对
0: 对，没错。那如果我们像我们工作者有很多也是社工背景，或者是对于这个领域，嗯、欸，也是蛮有兴趣的这样子的一个专业人，那你觉得要投入这样子的罕罕见疾病的领域，比较需要具备的职能有什么？
1: 我觉得以职能来说，当然就是社工最基本的，就是我们自己的个案、团体、社区。虽然因为可能社区这个部分。在食物领域上相对的比较少一些，但个案团体的知能是，就是我们基础是一定要有。但我觉得更重要的是要去有学习新事物的热忱，因为那个新事物不一定是跟社工直接相关，反而是你要去学习，嗯，这个疾病的相关的一些资讯，或是跟着各个专业，像是复健营养师啊。还有，比如说像是有时候早期疗愈各个科别，那有关于这个疾病会发生在这个病人身上的一些状况，那我们能够一起怎么样去帮助这个病人？我觉得就比较不属于说，我今今天开案，然后处理完一件事就结案的这样子的一个服务历程。因为罕见疾病它是终身的，所以等于说你投入了之后，你要陪他们走一个很长的路。那这
0: 是要有一个心理准备的，是，而且也要时常保持很有弹性的一个心态，或者是接纳非常多不同价值的一些，可能是教往方式啊，或者是每一个可能是时代背景，对于这样子的罕见疾病的接受度也会有一些不一样。所以，其实我们要有一个比较包容的一个态度。然後非常，就像剛剛明轩說的，這是一個非常可能就，就就就是人的一生的一個歷程。可能我們不知道會陪伴到他什麼時候，但是在這個過程當中，有我們的一個介入，有我們的一個支持、聆聽，對於他們都是一個往前進的一個動力。沒錯
1: ，但我覺得在罕见疾病对我的蠻大影響是會學會。珍惜这件事情，对，因为就会时常去反思说，哎、欸，其实很珍惜自己身体是非常健康的，然后也珍惜我的，就是可亲朋好友啊，就是没有就受罕见疾病的这个辛，就不需要承受这个辛苦的历程
0: 。确实，就是健康真的是我们最珍贵的保障
1: 。没错，但我们也要呼吁说。就是像现在很多的筛检，不管是自己的健康检查、啊，还是婚前的相关的筛检，或是可能怀孕中也会有一些羊水穿刺啊等等，羊穿那些，就是在自己评估过后觉得可以做，然后医生看也是要需要跟医生做一些咨询嘛，然后医生也是建议做的话，其实基本上。都还是呼吁说能做的检查都要去做，<笑>好新生的筛检，对
0: ，是是是，是
1: 是因为真的是久了会很害怕，就是如果未来怀孕的话，我觉得也是会很紧张，会很担心，就是那个万分之一的几率
0: ，不知道会降临在谁身上。<笑>对
1: 啊，就觉得因为很多人都会说，我什么都做了，怎么还是我
0: ？就其实听
1: 这句话真的很心疼。
0: 真的，也也就是一个很无助的一个感叹啊。嗯，那其实刚才我们在一系列讨论下，也知道说，其实每一个罕见疾病，它可能每个人的经验都不一样，也没办法类推。那很多需要的是各方面的资源。那有没有一些就是可以提供我们民众跟听众朋友？可以多多了解，就是相关的资讯，或者是说有没有什么可以了解这个方面的管道这样子
1: 。如果是政府的话，像是那个卫生福利部，如果你们受寻罕见疾病的话，他们会有一个单位。那相关的他们有一些像是新的政策啊，或是像是一些罕见疾病的药物啊，罕见疾病的种类啊。他都会在上面公布。那如果是私部门的话，就是我刚才前面提到很多次的罕见疾病基金会，那他们在网站上其实他们做得非常的棒，然后也都会有就是一些活动，就可能病友团体的活动，然后可能病者的一些团体出游啊等等相关的资讯啊，不管是资讯还是活动，他们都会铺在上面。那我。先前就是还没有这么理解这个领域的时候，我也是在上面获得了很多资讯。嗯
0: ，边做边学习的过程
1: 。对，真的是边做边学习
0: 。那其实社服我们有什么比较针对这个部分的一个服务吗？或者是资源吗？主要还是以身心障碍者的部分还有照料
1: 。对，或是社服的话，真的是比较少哎、欸，一般都是。就是取得身心障碍证明之后，他们可能透过身心障碍可以去媒合一些相关的资源，像富康巴士啊，行动没有这么的方便，然后或是相关的辅具的补助，比较医疗辅具的补助，嗯、因为其实有些会需要一些制氧机啊、抽痰机或是电动床等等，嗯、他们真的是都会需要这样的帮忙。嗯
0: ，或者是那个。陪同者的相关的服务，或者是停车证等等的相关的福利，就会沿着这个身心障碍证明的身份去延伸出的一些福利政策
1: 。是，因为其实目前在罕病上好像没有一个比较，只有罕病才特别有的项目。就是其实是跟、嗯、就是，因为他们一样都是透过评估去取得一些社社会福利的资源
0: 。了解，好，那在我们的访谈尾声，明萱有没有还要想要跟我们听众朋友分享的
1: ？嗯，我觉得就是当社工固然辛苦，但是我们在就是当社工的这条路上真的是学习的非常多。那我觉得罕见疾病这一块领域真的是。在我刚从一张白纸成为没有那么白的白纸的过程中，就是带带给我真的很大的收获。那我觉得像呃这样比较少见，但又却又这么特别珍贵的领域呢，大家真的可以去搜寻看看。那像那时候我记得罕见疾病基金会有相关的一些捐款的资讯。那如果大家心有余力可以帮忙一些的话，我觉得真的是可以大家一起共同为。谈病的病
0: 友加油！真的，因为相对资源也不多，所以更需要大家的认同跟投入。<是>好，<錯>那我们今天的访谈就到这边，谢谢明轩，不
1: 会，谢谢大家。